0: Hei sånn. det her er Pastor Rune, du lytter nå til Nordkirken Melus sin egen podcast. Vi har akkurat byttet navn fra Mu Melus til Nordkirken Melus. Vi er fortsatt samme menighet, samme fellesskap, men med ny profil. Akkurat nå ønsker vi å legge ekstra fokus på tweens- og tenåringsarbeidet våres. Vi vet at denne aldersgruppa tar valg som vil pregge retninger for resten av livet. Vi ønsker å gjøre alle etter bevisste etterfølgere Jesus med en visshet om at de er elsket og uendelig verdifullt. Målet er etter hvert å opprette en fast til noen som vil gå inn og lede dette viktige arbeid. For å komme dit, trenger vi et økonomisk løft. Derfor inviterer jeg deg som allerede er medlem til å bli fastgiver, eller se om du kan gjøre noe med din nåværende givetjeneste. Les mer, og besøk oss på nordkirkenmelhus.no. Tusen takk. Tilbe. Feste blikket i selv. Feste blikket på Jesus. Tilbe han, som har gjort så mye for oss, han har gjort alt. Veldig godt. Jeg er litt stand in. På kort varsel så sa jeg ja til å komme. Og så fikk jeg en mejl om tema som skulle være dette semesteret. Og temaet var «Gå ut, prikk, 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 prikk», sto det Gå ut, prikk, 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 prikk. Men en gang jeg leste, så tenkte jeg, gå ut. Det er da veldig byden. Sånn bydende. Det er bare å gå. Men så tenkte jeg, er det 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 betyr? Jeg tror ikke de har funnet på akkurat det tema av seg selv, av seg selv de som har finnet ut det tema, men jeg tror de har vært her. Og så har de funnet temaet i Guds ord. I missionsbefalingen så sier jo Jesus, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Tenk det! Jesus han sier, jeg har all makt. All makt i himmel og på jord. Og han som har all makt, han sier videre, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Det er han som har all makt som sier til meg og til oss «Gå ut!» Det viktigste for mig det er at min relasjon til Jesus er i orden. Jesus først. Mitt liv sammen med Jesus er det viktigste. Det at jeg lever sammen med han, lever i lyset, lever i løftene, lever i det Jesus snakker til meg om, tar det som er et alvor inn i mitt liv, og takker Jesus for at jeg får lov til å leve sammen med ham. Det er det viktigste. Det er det aller viktigste, at min relasjon til min frelse er åpenst. Øppen og ærlig og sann. Og det står da jo i Guds ord, at Gud vil ha sannhet i menneskets indre. Og når Gud vil ha sannhet, så vil han jo at vi skal snakke sant i forhold til hvordan vi har det med han. Gud vil ha sannhet. Og derfor så må vi være Guds folk som snakker sant. Og så kan vi noen ganger si, Jesus, nå har jeg det så bra. Nu er det så gott! Og det er bare nesten halleluja, og alt er bra. Og andre ganger så er det litt sånn, hvor var nå egentlig Jesus han? Jeg hadde kanskje ikke hatt den tiden jeg skulle sammen med han. Eller, jeg har jo lest og jeg har jo bett, men jeg opplever ikke noe. Ja, vi må snakke sant om hvordan vi ha det. For det er det Jesus lengte etter. Vi er hans barn som snakker sant om hvordan vi har det. Og så er det Jesus som har kalt meg og oss til å følge ham. Så har vi gripet det kalle, og så har vi sagt, Jesus, jeg vil tilhøre deg. Jeg er ditt barn, for du har sagt det. Og du er du er min far. Og du er en god far som vil lede meg gjennom livet. Som noen ganger er helt flott, og andre ganger er det veldig opp og ned, og noen ganger er det veldig krunglet. Men min far, han vil lede meg. Og så synes jeg det er så fantastisk at når jeg lever i lyset, snakker sant om livet mitt, så har Jesus satt meg fri. Fri til å han. Fri til å han. Fri til å legge fra meg mitt og overgi det til han. Og så sier Jesus i Matteus 4,19, så sier han, kom, følg meg, og så legger han til, så vil jeg gjøre dere til. Her kan jeg på en måte senke skuldrene. Gå ut. Jeg kan bare senke skuldrene. Jeg har sagt til Jesus, jeg er din. Han har kalt meg. Jeg har begynt å han. Og så sier han, det er meg som vil gjøre deg til. Jeg skal slippe å ta meg sammen. Jeg skal slippe å prestere. Jeg skal bare følge og når jeg følger Jesus, så vil han gjøre meg til. Det er han som ser hva jeg trenger. Det er han som ser hva han vil bruke meg til. Og hva er det han vil gjøre meg til? Jo, menneskefiskere, står det. Det må jo bety at det er viktig at vi ikke holder trua for oss selv, men at vi deler videre. Jeg synes det er så befrianskott at det er Jesus som har all makt som sier, jeg vil gjøre det til. Det er han som vil gjøre oss det. Derfor så er det på en måte ikke noe tvang gå ut. Det er ikke noe sånn, jeg må ta meg sammen, men det er noe Jesus si. jeg vil gjøre det til. Og så det, handler det jo om at det er utrolig viktig at vi er villige til å det Jesus gjør oss til, da. At vi er villige til å det han sier i våre liv, at han vil gjøre oss det. I Markus 5, så står det en fortelling som dere sikkert har lest mange ganger, og jeg drar litt kjapt gjennom den. Der, der står det om en... Mannen som var besatt av en urein ånd. Vi vet ikke engang hva mannen heter. Denne mannen han gikk skrikans og hylens omkring, både natt og dag, står det i Guds ord. Han gikk inn i gravhulene, og han var i fjellet, og han slo seg selv med steiner. så kommer Jesus til dette området som denne mannen er i. Jesus kommer med båt og kommer in der, og så møter han Jesus. Så løper han mot Jesus når han ser Jesus komme, og så kaster han seg ned for ham, og så sier han til Jesus, Hva vil du med? Jesus, du Guds sønn, Piner meg ikke. For Jesus hadde sagt til denne mannen, eller bedt den onde ånda som var i han, far ut av mannen. Og så for den onde ånda ut av mannen, og in i en flokk griser på cirka to tusen, og når griserne ble fylt av den onde ånd, så satte de ut for stup og ned i sjøen og drukna. Så var det mange grisepasser, og som passet disse 2000 griserne. Og de kjente jo til denne mannen som hadde vært, hatt den urene ånden. Og når de ser griserne går ut for stupet, og i sjøen og drukne, så går de in i byen, og så går de og forteller det som har hendt. Og da folket kommer tilbake igjen på å få sikkert for å skal ta Jesus, så ser de til sin forundring at den mannen som hadde vært besatt og den urene ånd, han satt ved siden av Jesus, hadde fred. Han var med sans og samling, står det i Guds ord. Og han satt i Jesus i nærhet. Den besatte hadde hatt ett møte med Jesus, som hadde satt den fri. Og da, når han opplevde å blitt satt i fri, så vil han være tett inntil Jesus. Så kommer folket og ser dette. Og så sier de til Jesus, du må forlate dette området. Vi vil ikke ha noe med det her å gjøre. Og så går Jesus til båten. Og da kommer han som var besatt hadde vært besatt, og som har bli satt fri. Og så kommer han og sier han til Jesus, kan jeg få lov å være med deg? Og så sier Jesus, nei. Det måtte være litt av en opptur, eller nedtur heter det vel. Der hadde han just opplevd at Jesus hadde satt ham fri, der han han fått opplevd å kjenne på fred og ro i sitt indre. Det er klart han vil være der Jesus så sier Jesus nei. Og så sier Jesus til denne mannen. Jeg leser fra Markus 5, 18. Jesus gikk i båten, og han som hadde hatt de onde åndene ba om å få være med ham. Men Jesus gav han ikke lov til det. Jesus sa, «Gå hjem til dine, og fortell dem alt det Herren har gjort for dig. og hvorfor han har forbarmet sig over dig? Det det han fikk beskjed om. Nå må du gå hjem til dine, til din familie, til dine slekter, til dine naboer, og så må du fortelle all det store som jeg har gjort i livet ditt. Del det med andre. Og så står det, han gikk av sted og begynte å gjøre i hele Dekapolis alt det Jesus hadde gjort for ham. Og alle undret sig. Alle undret sig. Gå hjem og fortell det Herren har gjort for deg. Så tänker jeg med og oss, Gå hjem, i hjem, i familien, og fortell det Herren har gjort for meg og dem. Del med de andre. Jeg bruker av og til sånn med jevne mellomrom, så har en noen ungdommer som er på besøk til meg. Det synes jeg er veldig flott. Disse ungdommerne de er, de er veldig tydelige på at ikke de ikke er kristne. De synes det synes jeg er flott. Ikke at de ikke kristne, men at de vil komme til mig. Og så har jeg funnet ut at en av de tingene som jeg tror er veldig viktig, det er det at når de kommer på besøk, så ligger min bibel oppslått på bordet. Som et vittnesbørd om at her leser. Her er i dag bruker vi nesten ikke Bibelen, for vi har den på datan. Da ser de i familien kanskje at Bibelen er så viktig for oss. Og så hender det når ungdommene er på besøk, og min Bibel ligger oppslått, så henne det at de klapper den sammen og flytter på den. Ja vel, tenker jeg. Så flott. Så flott, tenker jeg. Så kommer de neste gang, så ligger han oppslått igjen. Så lar de noen ganger han ligge, og noen ganger flytter de på den. Så henne de, de spør, er det viktig for deg å lese i det som står i Bibelen? Hva gjør jeg da? Ja, da får jeg sagt, ja, det er viktig for mig Og så henne de, jeg spør, vil du høre hvorfor det er viktig? Eller dere? Sier jeg da, ja. Ja, hva? kan jeg fortelle? Da kan jeg jo fortelle hvorfor det er viktig for mig Gå hjem til dine og fortell. Eller som en gutt som hadde vært på leir. Kan han ha fortelt det før? Han hadde vært på leir der de hadde hatt bønnevandring. De hadde bedt sammen. Og så kommer han hjem, og så sier han, Pappa, hvorfor be ikke vi sammen? Du og meg og mamma og søskene. Hvorfor gjør vi ikke det? Gå hjem til dine, fortell. Det var en veldig vekker for faren. Det var nesten sånn skvatt når gutten sa det. Så sa han, her har jeg forsømt meg som far. Dere som er ekte par, snakker dere sammen om kristentro. Noen er veldig gode på det, andre gjør det ikke. Gå hjem og snakk om det viktigste alt, det viktigste du tror på, og det viktigste som har skjedd i ditt liv, at Jesus har satt deg fri. Og så håper jeg det at dere som par eller som familie deler bønneemnet med hverandre og ber for hverandre. I kjernefamilien. Det så utrolig viktig. Vi skal lære opp barnavnene våre. Vi skal lære dem til å skjønne at det er noe som er viktig. Mer viktig enn andre ting. Gå hjem og fortell. fortell. Ja, hvorfor skal vi det da? Hvorfor det? Jo, fordi at Jesus har sagt det. Er Jesus som har utfordret oss. Det er Jesus som satser på oss. Gå hjem til dine og fortell. Jesus han sa aldrig så langt jeg kan ha lest Bibelen, så sa aldri Jesus, den troen du har, den har du for deg selv. Punkt om. Den er bare de. Men Jesus har sagt, del det med andre. Del det med andre. Og det vi kan som skriva en bok som heter Gå og fortell. Og i den boka så skriver han, Følgende, på begynnelsen av 80-tallet, det er jo i forrige århundre der. Så forteller han at eh, da var han med i en eh, bibelgruppe, eller samtalegruppe tror jeg de kalte det. Der det var sånn 50 prosent som bekjente tru, og så var det kanskje cirka 50 som var litt sånn i undringens rom, og som var litt interessert. Og så var det en sånn gruppe som de hadde i nabolaget. Så var det en kveld det ble veldig åpent i denne gruppa. Og så ble de som var kristne, de ble veldig ivrig. Og så begynte de å fortelle hver enkelt hvor mye Jesus betydde for dem, og hvorfor Jesus var så viktig. Og det gjorde inntrykk på de andre. Så var det på vei hjem, så gikk Oddvar Søvik sammen med naboen sin. Og så sier naboen til Oddvar, «Han, han der Jesus, han må jo bety mye for det. Det skjønte jeg i kveld. Jeg, jeg skjønte jo at han var det viktigste for det. Det har jeg ikke skjønt før.» Og så sa han videre, han naboen, «Men, men kan du si meg en ting?» Nu har jeg i 13 år jobbet på samme arbeidsplass. Og jeg har fått greie på at to av de jeg jobber, jobber sammen med, de er kristne. De tror på Jesus. Men jeg har ikke til dags dato hørt at de har sagt et eneste ord om at de tror på Jesus. Hvorfor er det sånn? Det er jo litt krevende å svare på. Hvorfor skjuler vi det viktigste noen ganger? Vi må jo være hele støpte kristne, som bærer tydelig Jesus med, meg, og med oss over Men det sier meg, det han sa, at de som ikke tror på Jesus, de forventer at vi skal være tydelige på hvem vi tror på. I 2. Korinthierbrev 5, 20, så står det Så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi er utsendinger. En utsending, det er en ambassadør og en norsk ambassadør, som er utsending i et annet land, han representerer jo Norge i det landet, og taler på Norges vegne. Og så sier Jesus at vi er hans ambassadører. Vi er kalt til å representere Jesus, og tale på Jesu vegne, i møte med de menneskene vi møter. Så er det sånn at de fleste av oss opplever jo dette vanskelig, å dele truer med andre. Vi kan slite med menneskefrykt, vi kan slite med mangel på frimodighet, og så er vi så innmari redd for å støte noen. Og så er vi så redde for å bli misforstått. Så har jeg i åren sløp lært meg, at når jeg snakker med noen om min kristne tro, når jeg snakker om hva Jesus betyr for meg, så spør jeg ofte, vil du høre mer? Og hvis de da sier nei, så er det helt greit. Hvis de da ja, så forteller jeg mer. For et par år siden, jeg skal bare ta et eksempel, så skulle jeg fly ifra Værnes til Sola. Jeg var veldig trøtt den dagen. Så jeg satt meg nede i setet, og så tog jeg opp, ofte så løser jeg krysser når jeg er og fly. Det synes jeg er greit. Så jeg fant et kryss, eller hadde et krysserblad, så vidt begynte og løst satt en ungdom eller en, jeg tror det var cirka 25 år som satt på siden av meg og så og så sovne jeg fort, for jeg var så trøtt men så sov aldrig så lenge så jeg sov ikke så veldig lenge og så sier han som satt på siden av meg så, så peker han på kryssorbladet mitt og så sier han, der har du løst fel sa han ja, ja, tenkte jeg det hadde jeg jo sikkert. For var jo i halsvime. Og, og, så, og så flir han, og så sier han, nei, nei, du har ikke gjort det, sa han. Men så sa han, men du skjønner det at jeg har flyskrekk. Og er så redd for å fly, men jeg må til Stavanger og hente en bil som jeg har kjøpt. Og han hadde, jeg så jo, jeg hadde ikke lagt merke til det, men jeg så jo på en han, hele hand, han satt jo som et spett. Og så sier han, kan jeg prate litt med deg på veien? Ja, sa jeg, det kan du gjøre. Men Men jeg, så sa jeg bare det sånn at jeg er kristen, jeg, jeg bruker å be, vil du, jeg skal be om at du må bli rolig. Ja, kan du det sånn? Ja, så gjorde jeg det. Ikke høyt, nei. Og så merket jeg på en måte at han ble litt roligere, og så satt vi og pratet helt til vi kom til Stavanger. Vi snakket litt om Jesus, også, ikke så veldig mye. Så landet vi, og han kom sånn, det gikk bra. Men det var takket være det og den guden du ba til sånn. Jeg tror jeg må lære litt mer om han. Aldri sett han siden jeg. Men jeg tenker det at jeg fikk lov å være med og se et eller annet inn i han. Og så treffer han nye kristne, så må de jo være villige da til å si noe om Jesus når de møter han. Og så er det på en måte sånn at når vi går ut, så, så deler vi på en måte så fett fettpinne med hverandre. Og så er vi med i en sånn ringevirkning. Og så kan det hende at han er kristen i dag, det vet ikke jeg noe om. Men kanskje. For han har møtt og kanskje fikk han møte en som fikk lov, eller ei som fikk lov til å ta fører Jesus. Gå ut, ikke som en tvang. Gå ut fordi at vi har noe i hjertet som vi skal dela. Det viktigste av alt for oss, det vil Jesus vi skal dele av. Jo, for Gud vil at flere skal være med i MOVE. Ikke for at de skal være med i MOVE, men at de skal få møte Jesus. Gud vil ha flere inn i det kristne fellesskapet. Gud vil at flere skal møte han i Melhus, i Trøndelag og rundt om i verden. Vi har verdens beste budskap som vi skal gå med. Verdens beste budskap. Og nå skal jeg ikke begynne på en ny preken, men jeg synes det står veldig fint i Lukas 10, når Jesus sender ut de 70. Det skal jeg ikke snakke om nå. Men da sier Jesus, «Siden utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran seg, to og to til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne er for. Gå derfor ut, og så sender Jesus oss ut foran seg. Vi skal så, og så er det Jesus som skal høste. Og så tror jeg det er viktig, nå skal jeg slutte med det, jeg tror det er utrolig viktig at vi som er Guds folk, be mye om kraft, be mye om visdom, be mye om ledelse, sånn at det er de folkene Gud vil sende oss til, som vi møter. Men så har vi en forferdelig tank opp i hodet vårt veldig ofte, og den tanken er sånn, nei, de menneskene rundt oss de er så langt borti fra Gud, så det nytter ikke. Hvem som så den tanken? Nej vi må se, hvem er det som er mottagelig? for å høre om Jesus. Ikke tenke på de som er langst borte nå. Kom, vi tenker på de som er nærmest Guds rike. Og så prioriterer vi tid med de. Takk, Jesus, for at du sier, følg meg, så sier du videre, så vil jeg gjøre dere til. Og så er vi her, vi som sitter på move nå, og så bare be om at du kommer in i mitt liv og i våres liv, og så gjør du deg gjerning i oss nu Kom, Jesus, og snakk med meg og snakk med oss. Og hjelp oss til at relasjonen til deg er i orden. Og at vi har lydtørt hjerte og øra til å høre når du kaller så viser du oss de menneskerne som er nærme ditt rike. Kom, Jesus. Og så er det jo mulighet for forbønn i dag, Jesus. Jeg bare ber om at vi må være frimodige til å gå til forbønn, hvis vi kjenner at vi trenger det i eget liv. For det gir kraft, og det gir styrke kom Jesus och gör det i gärning vidare i möten. Amen.